0: Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi opinión no demandada. Eh, yo soy José Ibaeza y eh, hoy me, me he levantado. ¿vale? Y Ter, una youtuber eh, que ya es arquitecta, eh, hace un canal de YouTube que a mí me gusta mucho. Tiene un discurso bastante bien construido. Y tiene vídeos de todo tipo, desde análisis arquitectónico de, de cosas hasta eh, comentarios sobre la cultura popular, ¿vale? Es, un, es un, uno de los, a mi juicio, que tampoco eso es ninguna garantía de nada, uno de los contenidos de mayor calidad, pienso, dentro de YouTube, eh, en, no sé, en, en entretenimiento formativo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues hoy tenía un vídeo... Eh, hablando de eh, por qué ella dejó de leer vale y habla de que ella pues ahora mismo yo creo que tendrá cerca de la treintena entre 30 y 35 años yo creo eh, cerca de la treintena vamos a ponerlo por ahí vale y habla de que eh, se ha leído Moby Dick y resulta que pues, Moby Dick al final eh, es una lectura bastante árida. Pues con un lenguaje escrito en la época, que a, a lo largo del libro pues, divaga en ciertas. en ciertos temas, se pone a hablar de las ballenas en el arte. o clases de biología y cosas así, ¿no? Y dice que, en un momento dado, querer leerse eso del tirón, pues es como muy árido y puede desanimar a cualquiera. Entonces anima a. Eh, hacer tuyo el libro, subrayarlo, buscar anotaciones, buscar fuentes eh, externas, y de alguna manera, eh, pues, como no nativa digital, pero sí eh, superviviente de la cultura que nos ha tocado. Eh, que nos ha tocado vivir, pues ha tenido que adaptar mucho la forma de mm, consumir este, este contenido. ¿no? Pero no vengo a hablar de lo que ella ha hecho en este, en este vídeo, sino eh, mi amiga Andrea Sishonard, yo la considero mi eh, millennial de cabecera, porque es una muy buena amiga, a pesar de que nos separan algunos años, pocos años de edad, pero lo suficiente es como para que yo sea de la llamada generación X y ella sea de la llamada generación millennial, ¿vale? o generación Y ¿vale? que luego son los millennials yo creo que a nosotros no nos pusieron un nombre, en concreto no somos la generación X creo que la llaman también la generación perdida o algo así, no lo sé, bueno, da igual eh, pero yo le, le contaba que reconozco en TER y en los vídeos de TER un discurso muy generacional, ¿no? Y esto es algo que lo tienen que estudiar sobre todo los sociólogos, sociólogas ¿no? Y es que eh, yo creo que por la forma de, de hablar o de estructurar el discurso se puede identificar un poco eh, la generación a la que perteneces. ¿no? Al final cada uno hemos vivido como generación, eh, me refiero, hemos vivido una serie de eventos sociológicos, históricos, que ha configurado la forma que tenemos de ver el mundo y de eh, entenderlo. Eso por un lado, ¿no? Eh, los que fuimos niños en los 80, eh, 80-90 sobre todo, porque yo en los 80 tenía 10 años y cuando tienes 10 años tampoco te enteras mucho, yo creo que es sobre todo significativo cuando tú pasas tu preadolescencia y adolescencia, que en mi caso fueron los 90, ¿vale? En, en realidad, sobre todo yo que soy de la generación X tardía, eh, fui... Adolescente en los 90 y a mí me marcó más eh, esos años 90. Eh, la generación millennial, es decir, los nacidos a partir de más o menos, porque aquí las cifras bailan un montón, más o menos a partir de los años 80, del año 80, de 1980, pues han sido adolescentes en los 2000, ¿vale? Con todo lo que eso supuso. Se llaman millennials porque son los que dan el salto, al el, saltan el milenio, por decirlo de alguna manera, que han vivido en, en, en. los años. en los años 90 del siglo pasado, y la llamada. que yo me, de esto me enteré hace muy poquito, la llamada generación centennial, es decir, los años. La generación Z, no han vivido en el siglo XX, ¿no? De alguna manera. Eh, por eso se llaman generación centennial, no sé, porque imagino que será eso, ¿no? porque no creo que sean nada del centeno, no creo que sean los niños del centeno. Bueno, pues eh, cada una de estas generaciones que les ha tocado vivir o ser adolescente y por lo tanto aprender cómo funciona el mundo en generaciones diferentes, en épocas diferentes, pues tienen una configuración del mundo propio y también tienen un discurso hecho. ¿no? Y le contaba a Andrea en un mensaje privado, privado hasta que yo ahora vengo a las ondas de internet, que también son ondas, ondas electromagnéticas pero de otra naturaleza, eh, a contaroslo a vosotros y a vosotras. Pues le contaba que eh, reconozco ese discurso, que reconozco que es un discurso diferente al mío, eh, pero, pero lo entiendo, entiendo cómo lo ha configurado. Pienso que en este análisis de por qué ella ha dejado de leer eh, creo que se deja cosas fuera, creo que eh, en los últimos 15 años han aparecido un montón de fuentes de ruido increíbles que nos distraen y nos impiden de forma activa como generación o como personas vivas en, esta, en este momento nos impiden tener cómo decirlo eh, aficiones reposadas donde se nos exige muchísima atención como es leer. Vale, Ter dice que la lectura es un es un acto bastante pasivo yo no estoy de acuerdo pero entiendo lo que quiere decir porque sí, efectivamente es muy pasivo en comparación con todo lo demás en comparación con el entretenimiento audiovisual o eh, los videojuegos o eh, se acaba de poner en marcha el, el robot de limpieza es posible que lo hayáis oído o no pero que lo sepáis, que va a empezar a sonar una cosa. Eh, pues el uh, voy, voy a pararlo aquí. Voy a pararlo aquí y lo, y lo paro. Tú no te has dado cuenta. Yo me he levantado, he cerrado la puerta y ahora sigo. Y es que los podcasters domésticos hacemos esto. no Grabamos desde el salón de nuestra casa con lo que tenemos. Y de vez en cuando se nos interrumpe. Pero tú no te has enterado más allá de que yo estoy parando el show de forma artificial. Bueno, pues contaba que eh, en un mundo en el que no te has dado cuenta. Tenemos mil millones de interrupciones, mil millones de notificaciones, formas increíblemente mucho más eh, ricas, eh, estimulantes de eh, entretenimiento que nos roban la atención. Es muy difícil sentarse a leer. Y yo eso lo entiendo. El problema de, de Ter, yo creo, es que eh, se ha quedado corta en, en ese análisis pero bueno tampoco era su objetivo en este vídeo hacer un análisis exhaustivo de por qué ha dejado de leer sino lo que anima es a que cojas tu eh, modo de entretenimiento favorito y pongas de tu parte eh, que cojas un libro en papel te compres unos rotus bonitos y buenos y hagas anotaciones hagas subrayados eh, pongas posits vayas a internet y mm, observes eh, el cuadro, por ejemplo, que en un momento dado están describiendo en una obra de ficción en el que en un momento dado la editorial de forma perezosa o por simple y puro eh, recorte de gastos no quiere ponerte a lo mejor una ilustración que a lo mejor, como dice Ter, eh, esa, esa ilustración, ese grabado tiene más de 100 años y por lo tanto ya es de dominio público y a la editorial le resulta gratis ponerla porque es de dominio público pero luego eso significaría que el libro es más caro de producir porque tendría que hacer unas planchas o no sé qué, cómo se harán los libros hoy en día ¿no? pero entonces la editorial te pone simplemente la descripción, no te pone dibujitos a pesar de que en el libro, en el texto han hecho mención directamente o lo que quieren es sacar una edición ilustrada del libro y cobrarte 10 euros más solo porque es edición ilustrada yo qué sé los motivos tendrán las editoriales. Yo no me dedico a esto. Si yo apenas sé de lo mío, ¿cómo voy a saber de más cosas? ¿Es que somos cuñados todos ahora? Bueno, pues eh, pienso que eh, las generaciones, y aquí es con donde yo eh, aporto un poquito más de lo que he visto. ¿no? El psicólogo reacciona a Ter. no Eso, De esos canales hay un montón y son todos un poco meh. Se sigue diciendo meh. Qué viejo pues eh, creo que como generaciones tenemos diferentes discursos. Que no es solamente también, por ser un poco coherentes, no es solo también eh, el momento que nos ha tocado vivir y eso ha configurado nuestra forma de ver las cosas, sino que también estamos en momentos vitales diferentes. Le decía yo a Andrea, eh, destripando esta conversación privada, eh, que no ha sido conversación, yo se lo he dicho y ella aún no me ha respondido Andrea, no me respondes a los mensajes eh, yo le decía que eh, la generación la generación X que soy yo la generación boomer que son mis padres eh, por mucho que nos digan a los X que, que somos boomers, no no somos boomers, los boomers boomer es mi padre y mi madre que está a punto de jubilarse eh, ellos han vivido eh, ya muchas cosas y eso también ha ido configurando su discurso yo he vivido aún, o sea, yo ya he vivido cosas pero me faltan poder vivir la generación millennial también ha vivido y está en ese momento y la, y lo, la generación eh, Z eh, los centennials están empezando a vivir de alguna manera ¿no? y eso configura el discurso ¿No? La generación Z aún no se ha dado cuenta de que su discurso es un discurso de segunda mano. Es un discurso construido por gente mucho más vieja que ellos. Lo que pasa es que eh, ahora lo está repitiendo, pues como cuando yo iba al instituto y tenía un amigo que se si había leído, no sé si llamaba, la, no sé si es la película o el nombre del, de la novela, eh, la pistola de mi hermano de Raíl Origa. La pistola de mi hermano es o el libro o la película, porque creo que tiene película, ¿no? Y entonces yo recuerdo que él tenía un discurso eh, como muy reaccionario. La generación X fuimos muy reaccionarios, muy de descontento, creo que como todas las generaciones cuando pasan por la adolescencia, pero muy basado en teorías y postulados de otros, ¿no? Acuérdate, querido, querida oyente, que me escuchas eh, y ya has pasado... Eh, la época del instituto que cuando íbamos a filosofía casi seguro en todas las generaciones hay un grupo de amigos que ha, han pasado por un uh, por unas clases de filosofía que han tenido un profesor de, de filosofía estupendísimo en mi instituto había un señor que se apellidaba Vaquero que eh, era un profesor de filosofía estupendísimo a mí me tocó una profesora bastante normalita no digo de mierda porque no me cambió pero era, se dedicaba sobre todo a dar clase pero este tal Vaquero eh, se podría, por lo que me cuentan, se podría asemejar mucho a eh, el profesor de filosofía de la serie Merlí, una serie maravillosa que te animo de verdad a que le eches un vistazo, son tres temporadas estupendas, maravillosas, donde vas a aprender todo lo que deberías haber aprendido de filosofía en el instituto. Pues eh, te cambiaba la vida, te, llevaba, te llegaba muy adentro, como este chico que le llevó este amigo mío, Oscar, Oscar Blasco. Un saludo desde aquí, no me vas a escuchar, me da igual. Eh, bueno, no me da igual, pero tengo que tirar para adelante con mi vida y el podcast. Eh, le marcó y entonces hizo suyo ese discurso. El problema es que no es un discurso creado por él mismo, sino adaptado. Eh, casi a pies juntillas. Según vas creciendo, vas incorporando de tu propia cosecha cosas a ese discurso, ¿vale? Pero tú partes de una base, ¿no? La generación millennial está empezando a crear ahora su propio discurso porque ya se ha dado cuenta de que todo eso que le contaban durante la adolescencia y primera juventud está muy bien a nivel teórico, pero es mentira. No es casual que eh, los partidos políticos tengan secciones juveniles que se convierten en punta de lanza de los movimientos políticos. Eh, es un recurso que se ha utilizado desde siempre, desde que el ser humano eh, es ser humano y ha tenido cultura. Y luego poco a poco te empiezas a desengañar y empiezan eh, lo que llaman los, eh, empiezan a aparecer lo que llaman los hilas chaqueteros y chaqueteras. ¿no? Gente que eh, flexibiliza su discurso, lo empieza, a hacerse, lo empieza a hacer propio y tiene un discurso como el de Ter, fresco, nuevo, empiezan a generar su propio contenido y es muy interesante escuchar ese contenido, el discurso ahora mismo más interesante eh, en cuanto a la creación. De, de nuevos statements, ¿no? de nuevas, de nuevas eh, propuestas, es el discurso millennial, Y esto yo sé que es una traición a, la, a, a mi propia generación X. ¿no? La generación X empieza a estar desengañada incluso de sus propios postulados y nos empezamos a convertir en los auténticos cuñados, los que estamos de vuelta. La generación boomer es la que desde el sosiego de haber pasado por todo eso y saber... Eh, haberse visto adolescente eh, joven maduro y ahora ya, no senil ni muchísimo menos, válgame <risa> eh, pero sí desde el reposo de que ya eh, el mundo le afecta más bien poco, tiene un eh, tiene un discurso mucho más reposado, mucho más tranquilo, mucho más eh, de eh, no te agobies tanto se sale de casi todo se sale de casi todo eh, y yo creo que esa es la parte generacional que les toca tener, ¿no? Es el, es el consejo de ancianos, entendiendo anciano como sabio, no como viejo, ¿vale? El, es el, la diferencia en inglés de ancien y elder, ¿no? De viejo y anciano. Son palabras muy diferentes, aunque se asemejen, ¿no? eh, Me ha tocado vivir ahora mismo. Eh, estoy en el momento del del cuñadismo, a lo mejor, del tener opinión de todo. Lo que pasa es que eh, en mi opinión hay veces que empieza a oler a cerrado, a naftalina. Eh, la opinión fresca, pienso que la más interesante es la del discurso de los Millennial, los las Millennial. Y eh, levanto muy fuerte la ceja cuando escucho a los Centennial, porque me doy cuenta de que es un discurso y ellos no lo saben. Es un discurso impostado eh, por otras personas. ¿no? Es, es, es un discurso eh, artificial. Pero no te preocupes, los Centennial llegarán a, llegarán a donde están los Millennial. Los Millennial llegarán. Eh, ya me entendéis, que se me, se me traban las palabras. Y empezarán a generar discursos interesantes. O eso espero, si no caemos todos fruto de. del maniqueísmo. de del mercado de alguna manera y luego espérate porque si los centennial pensáis que, estás, que estáis en la cima del mundo, ahí viene la generación T, la táctil eh, por detrás ya os sentiréis viejos, no os preocupéis y poco más, como siempre tampoco propongo demasiado mucho eh, no sé si esta construcción ha sido eh, correcta o adecuada pero no se me hago bien eh, poquito más, como he dicho, yo soy José Bebaeza, esta ha sido mi opinión no demandada, eh, hoy es viernes, eh, empieza esta noche pizza y peli, todo lo que hay en las, casas, en las casas con niños, viernes pizza y peli, que mañana no hay que madrugar. Un saludo, disfruta el fin de semana y te espero la semana que viene en mi opinión no demandada. Chaito y un saludo.